0: Ahojte, vítajte opäť pri ďalšom travel podcaste, som rada, že ste si nás opäť zapli a tentokrát sa budeme rozprávať s Milanom bez napí. Milan, vítaj opäť u nás, som rada, že si prišiel.
1: Ďakujem za pozvanie opäť.
0: Ako sa máš a ako si travel posledné týždne, respektíve víkend? Alebo...
1: Ďakujem za opýtanie. Mám sa skvelo, mám ešte trošku Jedleck, trošku ťažko sa mi ráno stávalo, iba dva dni dozadu som došel z Južnej Ameriky, kde som strávil 4 týždne, 4,5 týždňa. A trošku som taký teraz, som išiel som autobusom, vonku prší, je taká zima, tak si hovorím, že mohol som tam ešte ostať, ale, ale som rád, že som naspäť doma. My
0: sme sa pred dávnom rozprávali o tom, že sa chystáš na taký možno že väčší výlet a že ťa veľmi láka Južná Amerika, tak som rada, že teda práve Chile bolo to miesto, kam si sa vybral. Poďme tak skúsiť od začiatku vlastne rozplánovať alebo povedať o tej ceste, že ako si si toto celé plánoval.
1: A vieš, čo, takým úplne samozrejme prvotným nejakým impulzom je vždy nejaká tá letenka. Ja som videl akciovú letenku z Viedne do Santiaga, Spolo to nejakých 450 eur, čo je, čo je dobrá cena na aktuálne ceny letenie. Niekedy všetko išlo hore. A to som kúpoval niekedy minulý rok v maji a s tým, že v Čile som ešte nebol, tak si hovorím, že tak idem. Akože ja som južnú Ameriku navštívil už viackrát, ale Čile nie, bol som, bol som v Argentíne, Brazílii, Kolumbii a podobne. A Čile mi na tomto zozname chýbalo, tak si hovorím, že tak, tak idem do Čile. Lenže tým, že to je tak ďaleko a tým, že to je tak veľká krajina, tak som musel ísť na dlhšie, bol, bol som 4 týždňa, prešiel som od hora dole, a išiel som aj na Veľkonočný ostrov. A bol to veľmi, veľmi plodný výlet.
0: Ty si to vlastne aj na svojom Instagrame dával ako taký malý itinerár hneď na začiatku, že kam sa chystáš. Mm-hmm. Uh, to znamená, že mal si všetko pripravené dopredu, vedel si odkiaľ, kam, kedy pôjdeš a akou letenkou. Pôjdeš a čo všetko sa bude počas toho mesiaca diať akože po tej ceste?
1: Áno, ja sa priznám, ja som si dokonca musel prejsť k cel tabulku, kde som mal že riadky na každý deň a napísané, kedy kam letím s rezervačným kodom a z akou leteckou spoločnosťou, lebo som si tých leteniek nakúpil viac a už sa mi raz stalo, že som zabudol odletieť, lebo som mal viacero leteniek a zabudol som. Alebo <laughs> tom iba došla SMS, že váš gate je G32 ja doma v posteli. Tak som nechcel, aby sa mi to stalo tentokrát. Takže áno, ja som si to celé naplánoval pri takýchto väčších výletoch a Veľnejších mám naozaj naplánované, nechcem povedať, že každý deň, ale takú, naozaj, že kostru a je to taký menej spontánny výlet aj skrz toho, že veľa lietam v tom mesiaci mm-hmm. v tej krajine, tak si letenky musím kúpiť skorej a chcem tú krajinu využiť naplno, aby som sa tam už nemusel vrátiť, <laughs> akože Hej. možno sa ešte niekdy vrátim, ale áno, mal som excel tabuľku na každý jeden deň s riadkom, kde budem, kde budem ubytovaný, kam, kedy letím a čo tam budem robiť.
0: Uh, ty máš precestovanú akože, Európu, skrz skrz máš aj mnohé iné kontinenty, ale aj na tvojom Instagrame si písal, že si mal motil v bruchu pred týmto odjazdom. Čím to je? Akože, čo napríklad to Chile pre teba znamenalo v ten moment, keď si odchádzal? Že bol si... Čo si od toho očakával?
1: Áno, ja hovorím, že ja budem cestovať, dokým ma to bude, budem mať motýle v ruchu a budem ma to vzrušovať a celkovo ja som veľmi zaťažený na tú Južnú Ameriku, lebo sa tam hovorí po španielsky, vždy tam panuje taká dobrá nálada, svietí tam slniečko a mám Južnú Ameriku veľmi rád, že vždy, keď tam idem, tak sa veľmi teším.
0: Už si spomínal, že si išiel z Viedne do Santiaga. Za koľko si hovoril 400?
1: Spiatočne s cestou náspäť to bol nejakých 450 eur. Tým, že to bolo Viedeň-Amsterdam, Amsterdam-Páriž, Paríž-Santiago a náspäť som išiel Santiago-Atlanta. Atlanta-Amsterdam, Amsterdam-Viedeň. Takže akože bola to taká trošku kľukatejšia náročná cesta, ale tak za tú cenu si aj do kolena nechám vrtať. <laughs>
0: uh, hovorili sme o tom, že aby sme išli tak postupne, aj keď je toho celkom dosť, ale tak skúsime to. Poďme teda do Santiaga, To je predpokladám, že hlavné mesto Čile. Koľko dní si tam strávil a aký ste bol program?
1: Víču, paradoxne, to Santiago ma až tak veľmi nezaujalo v porovnaní napríklad s takým Buenos Aires, kde by som sa vedel odsťahovať. Na Santiago úplne stačí, že jeden deň podľa mňa. Je tam nejaká lanovka, sú tam nejaké bazény, je tam tá najvyššia hora, juhoamerického hora, najvyšší, najvyšší mrakodrap Južnej Ameriky. Ale ja som z toho Santiaga veľa lietal, tam majú low costové letecké spoločnosti, ako máme my, takže som odtiaľ letel potom hore na sever, ak je pušť Atakama, čo je najsuchšie m, obývané miesto sveta. Potom som išiel dole do Patagónie, ak je Punta Arenas, kde emigroval kedysi Martin Kukučín a tam, má tam dokonca svoju nemocnicu a má tam ulicu po ňom pomenovanú a takú m, bustu alebo taký, no, ten pripína, nápis pripomína ten nápis. Mm, mm. Odtiaľ som potom išiel do Buenos Aires mimo Chile, lebo som blízko a Buenos Aires mám rád. Odtiaľ som ešte išiel do Uruguaya, potom som sa vrátil do Chile a išiel na Veľkonočný ostrov, čo bol ako taký, taká čerešnička alebo zlatý kinec programu. A potom som sa postupne išiel do moce z Atlantu a v Atlante som tiež strávil jeden deň.
0: Hovoríš, že teda máš rád Latinskou Ameriku. V čom je čile možno, že v tej Latinskej Amerike iné? Alebo čo si si všimol, že tam možno funguje a pôsobilo na teba inak?
1: Vieš čo, toto je veľmi dobrá otázka, lebo ja sa učím po španielsky a moja učiteľka španielčiny z Argentíny a máme spolu hodiny online dvakrát týždenne a v Argentínu som navštívil dvakrát, strávil tam dokopy dva mesiace, takže som tak nejak podvedome porovnával Argentínu a Čile a predtým, než som nebol v Čile, som si myslel, že to bude niečo podobné aj kultúrou, aj mentalitou, aj tým, ako tí ľudia vyzerajú, ako sa chovajú. Ale ja som potom pochopil, že a pýtal som sa na to aj moje učiteľky španielčiny z Argentíny, nejaké také moje dojmy, napríklad v Čile veľmi veľká obezita, čo som napríklad nečakal, že v porovnaní s Argentínou tam je naozaj, že extrémne veľa bohužiaľ obezných ľudí, obezných detí. Pýtal som sa prečo a moja Stefania mi vravela, že je to spôsobené tým, že Číl je veľmi ovplyvňované, aj, aj politicky, aj má nejaké konexie z USA, aj takú kultúra z USA sa tam vo veľa veciach preniesla. Kde napríklad, Argentína sa veľmi chcela vždy podobať na Európu a tam je zase veľa fitiek, zdravé jedlo. Akože možno to znie také trošku generalizovanie, ale ten rozdiel naozaj, naozaj veľmi cítiť uh-huh. medzi tým Číl a medzi tou Argentínou. A napríklad v Číle majú zákon, že všetky nezdravé potraviny musia mať na sebe nápis, že, že to má veľa cukru, veľa, veľa kalórií, veľa neviem, napríklad soli. A ty keď sa tam kúpiš čokoládu, tak ta čokoláda je proste olepená Vy, vyhraška. Mm. Jak, jak my máme na cigaretách, mm. tak, tak oni to tam majú na nápojoch, majú to tam na, na sladených nápojoch, na, na čokoládach, na všetkom, že to má veľa cukru, veľa kalórií a podobne. A ta čilská vláda proti tomu takto bojuje, lebo oni tam s tou obezitou naozaj majú veľmi veľký problém. Dokonca by som povedal, že väčší ako v USA. <laughs> ale s týmto všeobecne m, probl, a, krajiny Južnej Ameriky majú, majú problém. Z obezitou, niekde som čítal, na Facebooku mi čítateľka do komentára písala, že je to čiastočne spôsobené aj tým, že tam veľa ľudí pije sladené nápoje, ako je Fanta Coca-Cola, Sprite a podobne. Z toho dôvodu, že na veľa miestach nie je pitná voda z kohutíka a, a veľakrátá cena tej coca je rovnaká ako fľaška vody. Tak si pochopiteľne kúpim niečo sladké, čo mi chutí a tam, tam potom vznikajú takéto problémy.
0: Keď hovoríš, že s obezitou, tak to pochádza... Aj ako keby z nedostatku pohybu, ale určite aj z jedla. Čo je možno že také typické jedlo pre čile alebo nejak, že nejaká príchuť čilská, keď ochutnáš niečo, tak čo cítiš?
1: Je čo, paradoxne, všade jedili burgre, všade jedia hranolky so osýrom, takže, Amerika, šedarom, okay. takže úplná, úplná Amerika. Ale keď som bol na tom veľkonočnom ostrove, čo už je Čile v podstate iba politicky, ale ani to nepatrí Južnej Amerike, ale je to oceánia, tak tam tradičné jedlo bolo seviče, čo, čo je surová ryba, losos tu nejak zamiešaná s nejakou zeleninou. A to bolo veľmi dobre, čiže ten veľkonočný ostrov, ako keby vôbec nemá s Čile nič spoločné, iba, iba vládu.
0: My sme sa rozprávali už pred podcastom, že keby bol nejaký prototyp čilčana, tak ako by vyzeral, alebo ako by sa správal teda? Tak to mm-hmm. uvedň nejak na pravú mieru.
1: No, neviem, či existuje nejaký prototyp Čilčana, skôr by som povedal, že prototýp juhoameričana. Keďže pôvodní obyvateľe Južnej Ameriky boli indiáni, ktorí boli genocidu odtiaľ vytlačení a vyvraždení, ale samozrejme, že sa tam nejakí zachovali a žijú tam ich potomkovia. A väčšinou to poznať podľa očí, kto, kto je trošku, možno mal niekedy Indiana, predka, oni majú také oči, také. Neviem to popísať, ale, ale, ale je to vidno. Ale v Čile je veľa, veľa Európanov, veľa Španielov, čiže je to tam naozaj taký mix rôznych rás, rôznych, rôznych kultúr. Takže je to také, nedá sa povedať jednoznačne.
0: Ja keď si predstavím Argentínu, tak ma napadnú, že je farby, zvuky, milí, usmiatí ľudia. Ako je to v Čile?
1: Farby, zvuky, milí, usmiatí ľudia a len... Trošku, oh, nechcem znieť sprostov, trošku obecnejší, no bohužel, mm-hmm, Jasné,
0: jasné. A ako máš pocit, že reagujú na možno turistov? A či boli k tebe milí, alebo ako si mal pocit, že tá ich mentalita
1: je? Vieš čo, oni všeobecne v tej Južnej Amerike sú taký zvedaví na nás Európanov, no, lebo predsa len tá Európa je veľmi ďaleko. A keď, keď im povie, že si zo Slovenska, tak oni úplne rozmýšľajú, lebo my sme pre nich exotickí, lebo Slovensko je malá krajina s šest obyvateľmi a v tom, v tom, do toho Číle až tak veľa Slovákov možno nechodí. Tak sú takí, že sa vypitujú. Veľa z nich si myslí, že sme Čekoslováky klasika. Ale nemal som nikdy s nikým žiaden, žiaden problém. Všeobecne Juho-Američania sú veľmi milí a otvorení ľudia.
0: Už sme tak trošku spomenuli aj tu genocídu, Bolo tam nejak cítiť, alebo nechcem asi cítiť to tam, neviem, ako môže byť, ale že, či si navštívil nejaké miesta, ktoré to pripomínali, či to boli možno nejaké pamätné miesta, alebo nejaké tourist guide, ktoré o tom hovorili viac a všeobecne, že ako veľmi sa tam o tom hovorí, čiž medzi ľuďmi, alebo tak vo všeobecnosti.
1: Ječo, keď som bol dole v Patagónii v tom meste Punta Arenas, tak som išiel loďou do takého mesta Porvenír, čo je už na ostrove Tierra del Fuego, čo je ohňová zem. A tam bolo asi jediné múzeum genocidí o Indiánoch, ktoré, ktoré som videl. Tam sa o tom veľa hovorilo, ako, ako boli tie ženy znásilňované, rodiny vyvražďované, vytláčané, aby sme si my, Európania, mohli zobrať ich zem. A malo sa o tom hovorí všade, aj na internete. Vôbec sme sa napríklad o tom neučili v škole. Je to, je to taká čas historie, ktorá OK, možno, možno je od nás ďaleko, ale podľa mňa by sa o tom malo učiť, lebo ty keď napríklad do Argentíny, tak tam úplne v pohode vidíš blondia tých modrookých ľudí. OK, to už nesúvisí až tak s tou genocidou, ale s tým, že tam utekali rôzni ľudia, ktorých by počas vojny túto zatkli a podobne nejakí nacisti. Ale vždy tá Južná Amerika bola počas celej histórie ľústvo takým útočiskom takých ľudí z Európy, ktorí pred niečím utekali, ktorým tu niečo hrozilo a, a začalo to už v tom čase, keď sme si tam prišli my, Európaňa, ich zem a vytlačiť pôvodných obyvateľov. No.
0: Takže v podstate hovoríš o jedinom múzeu, čiže až tak veľmi sa o tom nehovorí. Hovorí sa ale napríklad historicky o tom, ako to bolo v roku 1973. Myslím, že tam bol ten prevrat ako keby s pinčetom, Bola sa
1: pinčet? A, myslím, že to bol Pinochet, Pinochet, sa áno, Akože o tomto celom prevrate viem vďaka filmu Kolónia, kde hrá Emma Watson Hermiona. <laughs> to, to je skvelý film. Uh, myslím si, že tam vtedy bol, teraz nemám túto problematiku naštudovanú, ale viem, že tam bol nejaký problém s tým, nejakým adende sa volal, uh-huh. alebo niekto, nejaký revolucionár alebo niekto, videl som v Santiago jeho sochu, nejaký, nejakú pamiatku, on bol ten, ten dobrý uh-huh. a, a tam bol nejaký Prevrat vtedy za toho Adendeho ale potom, potom ten prevrat potlačili a zatýkali ľudí a ľudia, ktorí boli zatknutí, išli do rôznych pracovných táborov a podobne. A ktoré boli maskované ako, fú, teraz nechcem podať hlúposti, ale napríklad tá, tá kolónia Dignidad, tak bol v podstate v skutočnosti aj pracovný tábor pre tých ľudí, ktorí boli nepohodlní tomu režimu a celé sa to zakrývalo ako nejaká náboženská, náboženská...
0: Nie sektálne. Nie ale organizácia, okay. uh-huh.
1: kde, kde sa všetci tvárili, jak tam obilie festujú a popri tom tam týrali ľudí, ktorých, ktorých, ktorí boli nepohodlní tomu, tomu štátu vtedy. A potom sa na to prišlo, bol to veľký škandál. A tá kolinia Dignidad existuje dodnes, okay. oni ju prerobili. Keď, 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 celý tento, keď sa na to celé prišlo. A dneska sa volá, myslím, že Villa Bravia alebo Villa Brava. Je tam hotel, vieš sa tam aj ubytovať. Ja som tam chcel ísť, keď som bol teraz v Čile, ale tým, že som mal ten program tak nabitý, tak som, by som na to potreboval minimálne 3-4 dní. Musel by som si prenájať auto, keďže je to tak trošku od ruky celé, na čo som bohužiaľ nemal čas. No tak mám dôvod sa vrátiť do Čile.
0: <laughs> Aby sme ešli k príjemnejším témam, tak zrejme si si vybral asi aj prírodu a možno, že iny kultúrne-historické pamiatky, ktoré... V Čile sú, pretože keď si dám... Ja som teraz sa skúšala pomocou chat GTP pripraviť na Čile a píšem, že povedz mi niečo o Čile. Uh-huh. A že je tam rozmanitá krásna príroda. Tak bol to práve dôvod tvojich trás, ktoré si vyberal, tá príroda, alebo na čo si sa zameriaval?
1: Chcel som vidieť všetky tváre Čile. Tým, že na severe je tá pušť Atakama, kde je kde je púšť, hej. sú tam slané jazera, sopky, tak úplne naruhuj, na juho je zás Patagonia, sú tam husté lesy, jazera, ladovce, tučniaky. a ty vieš sa s tým atakami k tým jazerám, ladovcom dostať v priebehu keď s prestupom v Santiago za nejakých 5-6-7 hodín lietadlom, takže mne sa na tom Chile Nechcem to zase porovnávať s Argentínou, ale aj v Argentín páči to, že ty vieš priebehu jedného mesiaca navštíviť všetky klimatické klimatické zóny sa tomu hovorí, a Možno že prales, lyžiarske stredisko, les, step, púšť, more, kúpanie, takže že, že, že všetko. Veľakrát sa hovorí o Novom Zélande, že to je takáto krajina, kde vieš zažiť všetko. Ale týka sa to aj Južnej Ameriky. Tým, že ten kontinent je kontinent, tá, tá krajina je. No, toto je inak veľmi diskutabilné, respektíve veľmi za to ľudia nadávali na internete, keď som na. Napísal, že Čile je najdlhšia krajina sveta, ale je. <laughs> Všetci mi písali, že najdlhšia krajina sveta je Rusko, ale tam je ten háčik, že Rusko je najširšie. Akože dĺžka šírka. <laughs> <laughs> a ja, keď a... som, ale ja keď som napísal na Facebooku státu, že idem naštiť najdlhšiu krajinu sveta, tak 50% komentárov bolo, a čo Rusko, a neviem čo. A ja som tam tým odpísal, že je rozdiel dlžka, šírka, ale tak... No.
0: <laughs> a koľko má teda nádlhšiu Čile?
1: Veľa, nejakých, fú, koľko to bolo, nejakých 4 niečo kilometrov z zhora z úplne dole, z hora, z hora dole. a takže to je to najdlhšia krajina sveta. Tak. Dlhška, šírka.
0: Keď si navštívil tú najsuchšiu púšť, alebo k tomu, ako si Na, to spomenal?
1: Atakama je najsuchšie obývané miesto Zeme. Ešte existuje v Antarktide. Suchšia časť, ale je neobývaná. Takže, takže máme túto Atakama.
0: OK, a čo to znamená? Čo si tam videl? Skús to popísať, že prečo sa vyznačuje najsuchším miestom?
1: Lebo tam málo prší. Paradoxie, keď som tam bol, tak dva dní mi pršalo. To, akože ide na najsuchšie miesto, zajme obývané a, a prší ti tam, takže som mal takéto šťastie na počasie. Ale keď, čo, čo si ty predstaviš, keď, keď ti niekto povie, že púšť?
0: Piesok, čistý piesok práve, že absolútne nič, možno, že sem tam nejaký suchý kaktús, mm-hmm. ak vôbec, mm-hmm. ale že je non-stop slnko a púšť.
1: No. ja som do tohto, s týmto som aj aj šiel do takáma, že som mal taký, takýto pohľad, že, že ako, ako asi vyzerá púšť, lebo tak, tak vyzerá puš. Ale púšť je práve, že veľmi živé miesto. Bolo tam veľmi veľa slaných jazier, ktoré sa tam nejak odparovali a sú tam tie minerály zo spodných vod a podobne. V týchto slaných jazierach žijú krevety. Tie krevety jedia plameniaky. Akože okolo je veľa rôznych tráv. Potom, potom som bol napríklad pri, pri sopke, kde boli také rôzne gejzíry a vybuchovalo to. Takže tá tá púšť je veľmi... Bol som prekvapený, ako veľa života je v jednej púšti. Že to není, že to není len piesok a kaktusy, ale že... že púšť má naozaj veľmi veľa, veľmi veľa podôb, nemusí tam byť ani horúco ja som tam chodil v bunde a v nohaviciach v nozi tam bola extrémna zima akože tam na ich, niektorých miestach môže byť v noci až minus 32 stupňov a cez deň plus 40 takže to sú extrémne rozdiely takže pušť puštie toto je fakt že
0: Milan Buramíty pretože je tam voda v pušti čo je teda pre mňa absolútny paradox, že uh-huh. práve že púšť sa vyznačuje tým že tam nie je voda teda aspoň jas tak predstavujem ale na tvojich stories som videla že si sa tam dokonca aj že kúpal to bolo tam,
1: Áno, to bolo v pušti a taká Je tam voda, ale tá voda nie je pitná. Pre, pre normálne zvieratá tým, že je extrémne slaná a dá sa veľmi porovnať k mŕtvemu moru, že sú tam tie rôzne lagúny. Veľa z nich je chránených, že do nich nemôže žiť, ale jedna lagúna je otvorená môžeš tam splávať. A to je, ak si je taký plávak, Neviem, či si bola v mŕtvom mori v Izraeli, že absolútne nadnáša, že ani keby že sa chceš potopiť, sa nevieš potopiť. A tá voda je tak extrémne slaná, že ty keď máš nejaké ránky alebo niečo na pokoške, tak to, tak to veľmi boli ale čítal som na internete, že musí to byť pravda, alebo to bolo na internete, <laughs> že tieto, tieto, tieto extrémne slané vody majú veľa minerálov a môžete to liečiť rôzne kožné choroby a, a podobne.
0: na tieto ako kebyže výlety si chodil nejak organizovane alebo samostatne si si prenajal auto, naplánoval si si to a dal si si GPS-ku, alebo ako
1: to fungovalo. Tým, že na začiatku tohto tripu som bol sám, tak som chodil organizovanie. Veľa využívam cestovky, keď cestujem v zahraničí, pokiaľ si neprenajmem auto, lebo te ráno dojdú vyzdvihnúť, zaberú ťa na tie miesta, ukážu ti a vrátia ťa do hotela. Toto, toto som sa naučila, veľmi mi to vyhovuje. Preto napríklad nemám rád ľudí, ktorí sú takí strašne, že anticestovkoví alebo anti niečo, lebo ja si viem zorganizovať celý svoj výlet, ale, ale predsa keď som v cudzej krajine a mám obmedzený čas a potrebu už byť inde, tak mi naozaj vyhovuje, keď ma niekto príde vyzvihnúť, ukáže mi, tu je taká laguna, tu je taká sopka, tu je toto a zavezí ma na to. A to
0: sú vlastne ako keby lokálne cestovky. To hej? sú
1: lokálne cestovky, ktoré ty si vieš zarezervovať cez internet, funguje to tak v celom svete.
0: Uh, keď sa rozprávame o cenách napríklad týchto organizovaných výletov alebo čohokoľvek, čo si tam dokáže zorganizovať požičanie auta alebo ja, ja neviem, možno že nejaká prehliadka, tak uh, mám rátať, že je to lacnejšia krajina alebo
1: drahšia? No, to je ďalší myt, ktorý, a ja som si myslel vo svojej hlave, myslel som si, že Chile bude lacná krajina. Súdil som na základe Argentíny, ktorá je lacná krajina, ale Chile bol také Rakúsko, by som povedal. že akože, no, ideš do reštaurácie, necháš tam na osobu 20, 30, 40 eur a pritom si v Chile, hej, mm-hmm. uh, takéto bežné denné výlety, jeden sa pohybuje od 50 do 70 eur. Čo je, čo je tiež podľa mňa celkom dosť. A myslím, že najlasnejšie na mojom výlete boli paradoxne tie letenky po krajine, ktoré vieš kúpiť za 15-20 eur, keď ich s prestupom. Akože ja som tam bol mesiac a ešte som si neradal, koľko ma to celé vyšlo, ale asi ani nebudem. Um, ja sa na tom Instagrame nechcem omielať ceny a čo je drahé, čo je uh-huh. lacné, lebo každý to má nejak inak, čo je pre niekoho drahé, pre iného nemusí byť drahé, čiže ja sa tomuto na Instagrame vyhýbam a preto som o tých cenách ani nehovoril. Ale sám som bol mi taký trošku zaskočený, že halo, sme v Južnej Amerike a je to drahšie na Slovensku.
0: A toto si náhodou takože neriešil, že prečo že aké je dôvod toho, že si, možno, že účtujú viac za v podstate rovnaké služby ako v inej ostatnej Južnej Amerike? Čo
1: nezisťoval som to. Či tam majú možno nejaké vysoké danie, neviem, nezisťoval som to, možno si to vygooglim, ale akože vždy sú tie turistické miesta drahšie pre turistov, lebo však turizmu za treba zarábať, ale, ale nežakal som, že to bude, že až, až, okay. až, až mm-hmm. tak drahé. No, Na to, že to je Chile, hej, hey. opäť máme nejaké predsudky, nejaké mýty, že no, Chile, tam cenový ráj, to... a není to tak.
0: Mm-hmm. Jedna vec je, že cena za potiš, je 40 eur za večeru, a aká je tá služba, akože s tým celým systémom, že prídem do reštaurácie, obslužia, ma, má výber, chuť, jedlo, je to zrovnateľné s tým, čo za to zaplatíš?
1: Myslím, že áno. Akože za na druhej strane tá krajina je naozaj na vysokej úrovni. Akože není to nejaká, jak by sme možno mali nejaké predsudky, že nejaká ultralacná chudobná krajina to vôbec nie.
0: Presne to ma zaujímalo, že aká je tam v podstate životná úroveň a čo tam ľudia No, čo tam ľudia robia, to je otázka, keby som sa ja spýtal na Slovensku, že kto ako je, kde zamestnaný. Ale vieš, ako to myslím, že ako tam žijú, aká je možno nejaká priemerná životná úroveň?
1: Toto neviem, ale čo som si všimul je, že sú tam obrovské rozdiely medzi, medzi chudobou a bohatstvom, že ako keby som mal pocit, že tam nie je taká tá stredná vrstva, že na jednej strane je tam v uliciach naozaj, že veľa, keď poviem žobrák, tak to je akože úražka, či, či to je proste... To,
0: to je, ja si myslím... Mm, Povedzme, že ľudí bezdomova? Či oni nie sú
1: domova, oni len žobru? No je tam, je tam proste veľa Chudoba. ľudí, ktorých vidíš, že, že sú chudobní a pýtajú si peniaze. Potom tam máš veľa ľudí, ktorí, ktorí sa živia tým, že niečo predávajú. Napríklad, alebo... V tomto sa mi veľmi páči na Južnej Amerike, že tam dopravné prostriedky sú v podstate ako keby obchody. Toto som si všimol, keď som bol prvýkrát v Južnej Amerike v Kolumbii a potom som to videl všade. Dokonca aj v Argentíne, ktorá je veľmi, by som povedal, na úrovni. A tam dopravné prostriedky fungujú ako obchody. Ty keď autobusom, napríklad som išiel autobusom, Santiago de Chile do Valparaíso, čo je mesto, ktoré je 120 km na západ smerom k moru. Tak na autobus ide po on on veľakrát zastaví uprostred dialnice, nabere predajcov ide 10 kilometrov, tí predajci v autobuse ti predávajú tyčinky, okuliare, nabíjačky, obaly na telefón. Ty si nemusíš nič kúpiť, ale oni prejdú uličkou a potom ich vysadí. A takto ich berú rôzni ďalší autobusári. Tiež, to je úplne bežné v metre. Tam, vždy, keď si zoberáš metro, tak 99% prípadov tam niekto nastúpi a ide ti, ide ti predávať naozaj tyčinky do uši, servitky, Coca-Colu, čokoľvek. A je to, je to také milé. Potom je ďalšia také skupina ľudí, ktorí sú takí umelci pouliční, ale oni tiež chodia do dopravných prostriedkov. Veľakrát som videl ženu alebo pána, ktorý má za sebou len veľký reprák, ktorý si zobere, postaví si ho do metra, do tej časti, kde sú dvere, tam si zase mikrofón si tam zapojí a spieva. A keď dospieva, nejaké pesničky, veľakrát ten spev nie je dobrý, hej, ale, ale veľakrát keď dospieva, tak potom prejde celou to uličko, každému tam naháže nejaké, nejaké peniaze a tí ľudia sa týmto, týmto živia. Hej. A ostatným dávajú tie peniaze, lebo predsa len tí ľudia, ktorí sa takto živia, sú z nižšej spoločenskej vrstvy a tí ľudia mi tam prídu takí súdržní, že dajú tomu spevaku, si tú, kúpia si tú tyčinku a...
0: a... ty si si kúpil niečo takto od takýchto akože autobusov, cestných predajcov?
1: Mm, Veci nie, ale keď bol nejaký spevak, že sa mi páčilo, ako spieval, tak som hodil pár minci.
0: Teraz tak celkovo, dovezol si si nejaký suvenír z Čile.
1: Ja si nenosím suveníry. <gry>
0: Magnetky <gry> ako, to že
1: máme, máme magnetku, ale akože sebe nenosím suveníry. Moje suveníry sú moje články potom na blogu.
0: <gry> a keď si takto, ja neviem, v uličkách, tak uh, kúpuješ si možno že veci nejaké pre seba, že neviem, táto taška sa vypáči a chcem ju mať z č- čile. Nosíš si vôbec niečo takto domov?
1: Mm-mm, nie, nie, vôbec. Akože... Toto som si kúpil na Madejre, hej, uh-huh. lebo sa mi tu to ľúbil, toto mám z Amsterdamu, ale to je akože veľká výnimka, že akože neno, naozaj si nenosím, nenosím nič.
0: Uh, presuňme sa do tej Patagónie, uh-huh. to je podľa mňa taká vec, že veľa ľudí o tom hovorí ako o švajčiarsku s cenami, ale teda aj s uh, horami. Aké to skutočnosti bolo?
1: Presne ako hovoríš. <laughs> ceny a hory. Áno, ceny a hory. Ta Patagónia, ja som bol v Patagónii dokopy trikrát, dvakrát v Argentínskej, jedenkrát tej Čílskej. A keď niekto bude chcieť ísť do Patagónie, tak mu odporúčam ísť do tej strednej časti Patagónie, lebo ten úplný juh časti Patagónie strašne pripomína Slovensko a naše hory. Ja som si pozeral, ako vyzerajú, na Google som si potom googlil, že ako vyzerajú tie, myslím, že sa tomu hovorí vegetačné pásma alebo niečo. A úplne že... teraz sa
0: mi, taká geografia Z
1: ktorej časti sveta rastú aké druhy rastlín a úplný juh Patagónie má rovnaký druh rastlín ako my máme v Tatrach. A ja keď som bol prvýkrát v Patagónii v Argentíne, v Usúaja, tak som tam išiel na nejaký trek, jednoducho idem si cez hory a ja sa tak rozhľadnem, Tam boli úplne rovnaké stromy, ako máme my na Štrbskom plese. Že Kebyž že ti ukážem fotku, tak si myslíš, že to je Štrbské pleso a nie je juh Patagónie. Ale na druhej strane zase ten stred Patagónie, ktorý je trošku vyššie, CCA v úrovni mesta Bariločem v Argentíne, tak je nádherný. Tam sú, tam sú ladovce, sú tam obrovitanské modré Tyrkysové jazera. Čiže ten stred Patagónie je naozaj, naozaj veľmi pekný. Ale teraz, keď som bol opäť dole v tom Puntáre, našej juch Patagónie, tak som sa uspečil v tom, že tam, tam podľa mňa akože treba ísť možno v tom prípade, keď si chceš spraviť nejaký výlet do Antarktidy, lebo odtiaľ chodia rôzne lode a lietadla, akože, ktoré robia výlety do Antarktidy. Ale keď chceš že Echt, echt Patagóniu, tak treba ísť do tej strednej časti, čo je okolo mesta Bariloche v Argentíne a rovnako aj v Čile za hranicu. Uh,
0: ja viem, že si už hovoril, že o cenách nehovoríš, ale teda možno ak si prespával v tej strednej časti Patagónie, prespával si tam? Prespával? Áno, no, áno. že ako ťa vyšiel noclach, že ako si to má človek predstaviť, že či je to 100, 200, 50, 80?
1: No okolo tej stovky, pokiaľ nechceš byť vyslovene, že o hosteloch, takže ja už som s hostelom vyrastol, lebo to, to som, už potrebujem mať svoju izbu a svoju kúpeľňu. už predsa len mám 31 rokov, takže tam treba rádať s tým, že je to okolo také stovky na noc. No. Keď ste dva, tak potom áno. je to 50, ale tam akože není to sranda. No.
0: Ten Veľkonočný ostrov, to na teba spravilo aký dojem?
1: Vieš čo, vynikajúci, akože, ja som prvý do o Veľkonočnom ostrove počul v nejakom dokumente, že sú tam nejaké hlavy kamenné, ktoré trčia zo zeme. A, ale nikdy mi nenapadlo, že by som tam išiel, lebo vždy, keď som si pozeral na Google, že kde to je, tak to bolo niekde proste v Pacifiku, taká bodka, lenže viem, že tam i ak sa ide. A keď som si kúpil letenky do Chile, tak som tiež nevedel, že Veľkonočný ostrov patrí Chile. Iba ja som vedel, že existuje, ale potom som si tak pozeral nejaké blogy zahraničných blogerov, že nejaké vzorové itineráre do Chile, čo vidieť, kam ísť, tak sa tam spomínal Veľkonočný ostrov. A že aha, že Veľkonočný ostrov patrí Chile, že úplne sa mi zasvietila žiarovka. Tak som úplne začal hľadať letenky a tam sa dá dostať iba zo Santiaga. Uh, pred covidom tam lietalo lietadlo aj z Tahiti, ale to sa zrušilo a zatiaľ ho neobnovili. A lieta tam iba letecká spoločnosť LATAM, čo je čílska národná letecká spoločnosť a tiež si tie ceny akože dosť, dosť vystrelujú. Akože bežne spiatočná letenka zo Santiago na Veľkonočný ostrov stojí 1000 EUR, čo je podľa mňa strašne veľa, ale mne sa podarilo vychytať nejakú akciu a kúpu som to za nejakých 490 opäť. Čo, čo je tiež veľa, ale keď si to porovnáš s tou, s tou klasickou cenou, tak to bolo celkom, tak som ušetril v podstate. Mm-hmm. Tak som si povedal, že idem a letí sa tam zo Santiago iba ten let trvá 5 hodín. A si fakt, že uprostred Pacifiku a je tam úplne iná klíma, vôbec to nemá taký ten juhoamerický vibe, skôr je tá kultúra je tam polinéska. Ľudia tam tancujú, dostaneš kvety, keď pristaneš na letisku, už tam úplne iní ľudia, sú vysokí, tmaví. Uh, a veľmi mi to pripomínalo napríklad, keď som bol na Havaji, lebo Havaj je v podstate tiež tá kultúra a, a napríklad na Novom Zélande a oni dokonca, čo majú tie svoje tradičné pôvodné jazyky, tak oni si medzi sebou rozumejú. Lebo napríklad na Veľkonočnom ostrove sa hovorí po španielsky, na Havaji po anglicky, na Novom Zélande po novozélandsky, ale oni majú tie svoje... Nechcem podať kmeňové jazyky, uh-huh. ale tie, tie pôvodné, ktoré, ktoré sú si veľmi podobné, oni si rozumejú, lebo to v podstate osídlili tí istí ľudia, aj keď je to, je to strašne ďaleko. A mňa to fascinuje, ak nejaká skupina ľudí dokáže osídliť tak vzdialené ostrovy, lebo to sú že tisícky kilometrov. Fakt, že medzi Veľkonočným ostrovom a Havajom je podľa mňa 5-7 tisíc kilometrov, čo je, čo je extrémne veľa a tí ľudia sa tam dostali v minulosti na tých plťkách alebo ja neviem, jak tam chodili na nejakých lodiach. Takže zachovalo to vo mne veľmi pozitívne dojmy. Akože úprimne na veľkonočný ostro ti stačia také 3 dní. Že tam toho až tak veľa nie je, okrem tých, tých słoch. Ale, ale o, oplatí sa to.
0: A keď si mám predstaviť štruktúru, tak si to predstavím tak, že sú tam pláže, útesy, alebo aj pláže, aj útesy. A skôr taký hawajský štýl, alebo taký akože fajerské ostrovy? Mm.
1: Skôr by som povedal, že také fajerské ostrovy je tam jedna pláž, ktorá sa volá Anakena. To je jediná piesková pláž, ale je tam krásne čisté more, inak sú to útesy. A presne, jak si povedal, také ostrovy, také, také zelené, zelené útesové. A...
0: Počúval si alebo počul si nejakú legendu o tých skalách a hlavách, čo im tam rastú zo zeme, alebo že sú tam. Ako to oni vnímajú, alebo aký majú oni na
1: to odôvodnenie? Vieš čo, no, ono to je vysvetlené, keď, keď ešte... Klasicky predtým, než tam došli Európania a vytlačili všetky hotel a zobrali si tú zem, tak tam žili, myslím, že štyri kmene, ak si dobre pamätám, alebo niekoľko kmeňov, ktoré, ktoré sa tam dostali z Polynézie. Veľkonočné ostreby neboli objavené z Južnej Ameriky, ale z druhej strany z Polynézie, aj keď si veľa ľudí myslí opak. A Tieto kmene, ktoré sa tam Tak začali stavať tieto sochy. Tým sochám sa hovoria, že moajovia a oni sú na takej, v takom podiu ako keby. To podium sa volá Ahu, potom na tom stojí ten Moaj a ten Moaj má na hlave takú čiapku, ktorá sa hovorí Pukavo. A v zásade tí Moajovia symbolizujú ich, ich predkov alebo ľudí, ktorých si vážili. Napríklad nejaká, v podstate sú to ako keby také pohrebiska. A vždy tí Moajovia stoja chrbtom k oceánu a pozerajú smerom do ostrova, ako, aby ten ostrov v odzovkách ako keby chránili pred nejakými zlými silami. Iba jedný jediní Moajovia. Súbor soch je otočený k oceánu a to boli tí prví, ktorí, ktorí osídlili ten ostrov. Čiže oni to stavali predkovia, ktorí si ctili svojich predkov. Wow. A m, tieto rodiny si objednávali tie sochy. Čiže na ostrove bola v podstate v úvodzovkách firma, ktorá, ktorá brala peniaze od rodín, ktoré si objednávali sochy. Napríklad došla si do tej v úvodzovkách firmy, povedala potrebujem 5 sôch na, na svoje ahu. A tak im zaplatili, ak, ak si mala viac peniazy, tak si si mohla objednať aj nejaké dekorácie. Tie sochy sa vyrábali z sopečnej, nech som povedať, lávy, ale zabudol som názov tej horniny. Ale tie sochy sú veľmi ľahké, preto oni sa tak ľahko posúvali po tom ostrove. Oni, keď sa pozrieš na ne zblízka, tak majú u sebe také dierky. Ja som to fotil do, do storky. Čadič alebo nie, 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 niečo takéto. Ale mm, opäť ľudia tie, tieto štyri kmene medzi sebou začali zápasiť, lebo mali nedostatok, e, nedostatok jedla, nevedeli si vypestovať, predsa len ten naozaj malý ostrov a nevedeli sa tam uživiť, tak si začali kradnúť a začali medzi sebou zápasiť a tieto sochy si potom začali zhadzovať. A vlastne z toho dôvodu, keď tam potom prišli prví Európania, tak všetky sochy už boli pozhadzované. A až potom veci ich začali naspäť dvíhať. A teraz, keď som bol zhodokosi na Veľkonočnom ostrove, tak som videl nejaký článok v nejakom slovenskom denníku. <laughs> strašne pompezne to bolo napísané, že objavili ďalšiu sochu moja na dne krátera vyhasnutej sopky. Wow, wow, wow. Ono Z toho článku to možno znelo wow, ale tých soch je tam naozaj strašne veľa. A ja keď som bol už tretí deň na tom ostrove, ja už som ich ani nevnímal, lebo oni sú fakt, že naozaj na každom kruhači, tých rodín tam žilo veľa, všetci si stavali tieto sochy kam do obchodu, ideš okolo moja. Prenála som si bicykel, išiel som na druhú stranu ostrova. E, týchto sloch som videl asi 50, takže ono, ono, ten, ten objel nebola až taký strašne wow. Ale celkovo tá história je veľmi zaujímavá. A aj to, že ja som sa potom tak zamýšľal, že, že kam by sa táto kultúra dostala, keby sú trošku súdržní a prestanú voči sebe zápasiť a možno nejak držia, držia pokope. A... No, tak.
0: Ja som si teraz predstavila, vieš, že to prídeš a že proste jediné, čo na tom ostrove budeš vidieť sú tie sochy, ktoré sú niekde ja neviem dve hodiny od teba, ale ty reálne prídeš a hneď na každom ano. kroku máš tu sochu, čiže ako keby ten, tá brutálna energia, na ktorú sa tešíš, uh-huh. že to uvidíš, tak ako keby sa tak trošku vypári medzi tým, keď tam prídeš.
1: Áno, tam už, už na letisku sú, uh-huh. že akože pri, pri letisku je, no, bude, oproti potrebám, naozaj sedíš v reštaurácii, ješ zmrzinu oproti tebe bez tej mojej.
0: A okrem toho, je tam niečo, čo si možno nečakal, že tam uvidíš, alebo ťa ešte tak ako zaujalo na tom veľkonočnom ostrove?
1: Čo ma, čo ma zaujalo, týka sa to tiež týchto mojov, keď som si robil tie prehliadky, tak ono veľká časť ostrova Národný park. Ty si musíš kúpiť vstupenku do toho Národného parku a Musíš mať sprievodcu. Teraz majú taký nový zákon, že bez sprievodcu ťa nepustia do toho Národného parku. A je to z toho dôvodu, že myslím, že dva roky dozadu tam bola nejaká... Tento zákon je nový s tými sprievodcami, kedy si tam mohla chodiť, ak si chcela. Dva roky dozadu tam bola nejaká turistka, myslím, že bola z Fínska, ktorá chcela brutálnu insta fotku, tak vylezla na Moaja a otrhla mu ucho. <laughs> Tým, že tá socha, tá socha je veľmi krehká, keďže je z toho krehkého hey. materiálu, tak mu otrhla ucho, dostala potom pokutu, myslím, 17 tisíc eur. Uh, že vraj to nejak pomohla zaplatiť fínska vláda. Uh, a to neviem, či je pravda, uh-huh. to mi hovorili tam tí sprievodcovia a odtedy... odtedy Vlastne tam môžeš ísť iba s so osprirovcom, aby si nelozila po moájoch. A veľa z nich je podľa mňa neobjavených, veľa z nich je ešte nepostavených, lebo tí, tí moájovia, ktorí dneska sú postavení naspäť na to ahu, tak ich dvihli, dvihli veci, mm-hmm. lebo oni boli všetci pozhadzovaní po tých ich nepokojoch na ostrove. Takže veľa, na veľa miestach sa vála to pukao, čo je vlastne ta, ta čiapočka, čo oni majú. Ona sa dala dať dole, lebo na nie bolo také... No oni na tú hlavu robili taký, taký špič, aby tam to tamto održalo a okay. Na veľa miestach sú tie puka opozhadzované Na to mostrove miesto pri jednej slobke, kde, kde vyrábali všetkých týchto mojov, kde v podstate ťažili ten kameň a vysekávali ich tam. Ty tam môžeš prísť veľa z nich nedokončených. Ležia tam tisícky rokov takto okay. nedokončení mm-hmm. tí mojovia, ktorí nie sú postavení, ktorí tam proste nechali takto. Takže je, je to v svojím spôsobom veľmi fascinujúce vidieť takto veľké dôkazy toho, čo sa na tom ostrove dialo v minulosti a prechádzať sa okolo toho. A žiť si ten svoj moderný život 21. storočia, sedíš v restaurácii, ješ v a vedľa teba stojí niekoľko 100 rokov stará fotka fotka, Ta, Socha, socha. Ktorú, ktorá aj oslavuje predka, potomka niekoho. Akože, a tí ľudia sú tam také veľmi taký žijú naozaj že v komunite, lebo ten ostrov má tuším nejakých 5000 obyvateľov. Čo je, čo je maličko, čo je uh, jeden, jedno sídlisko na Slovensku, hej. A oni sa naozaj tak o seba starajú, zaujímajú, všetci tam poznajú všetkých. Čo bolo zaujímavé, bolo, že oni tam nikdy nemali jeden covid prípad na tomto ostrove. Ono to bolo z toho dôvodu, že keď začala pandémia, tak uh, miestni obyvatelia zablokovali letisko, aby tam nemohli pristávať lietadlá, No, že sa postavili na runway a nechceli, aby tam pristalo lietadlo. A tým, že tam lietá iba tá jediná letecká spoločnosť, ten Latam, tak Latam im potom hovoril, že ak to spravia ešte raz, tak sa nám vyhražali, že tam prestanú lietať. Pritom to, letedlo... je... a, a Pritom to je jediné spojenie s, so, svetom. so svetom, lebo tam ten ostrov nemá prístav. Tam, tam, keď príde loď, tak môže zaparkovať ďaleko od ostrova a náklad sa prepravuje v menších loďkách. Čiže tam nemôžeš sadnúť na loď a odplávať si do Chile. A, čiže oni majú naozaj len to lietadlo, čo je jedný spojenie so svetom. A oni zablokovali tú runway, aby to lietadlo nemohlo pristať. A tam sa im vyhražal, že ak to spraví ešte raz, tak tam prestanú lietať. Oni to spravili ešte raz a tri roky tam nepristalo lietadlo, si predstav. Takže ten roztor bol 3 roky zatvorený. a čo je. Zaujímavé, lebo 90 obyvateľov sa živí turizmom.
0: No veď práve. No.
1: A tam zrazu 90 obyvateľov nemalo robotu a mne tí miestni sprevojcev hovorili, že oni sa vrátili k farmarčeniu a že, že boli sebestační. Akože samozrejme, že tam chodili lode z pevniny, iba s potravinami, že tie potraviny sa vyložili a čo si nevedeli dopestovať, tak vlastne bolo na týchto lodiach.
0: No dobre, prepáčte, preušujeme, ale tí lodi stále prichádzali, predpokladám, že z Čile? Áno. od ich vlády, ako keby stále, že... Ale
1: iba kargo, že ne ľudia. Ty si sa nevede... Áno, 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 no. ale
0: že tu, tie potraviny im tam aj tak stále muselo
1: po, posielať čiles. Áno, áno, tak asi nevedia byť až tak sebestační, no. aby, aby Ale aby to, že vlastne vieš, oni im
0: zablokovali, povedali im, že nie, nemôžete tu chodiť, lebo tu prestaneme jazdiť, Vy, akože sa im vyhražali, mhm. ale že stále boli Natolko, akože prižmurili oči, že aj keď ste nám zrejme... No, že...
1: Ešte aspoň, že to. No, lebo na tom ostrove je tuším iba jedna alebo dve nemocnice a mali tam, nemali tam vtedy žiaden ventilátor, čiže ak by niekto dostal na tom ostrove COVID, tak aby sa to tam rozšírilo, tak veľa ľudí by pravdepodobne zomrelo, takže oni sa naozaj báli, títo miestni obyvateľia, a tak, tak, tak zablokovali tú ránu, aby tam nechodili lietadla. A tri roky boli odrezaní od sveta. A tý, ak si bola z Čile... Si sa nedostala domov, ak si žila na Rapanui. Rapa Nui. je vlastne domorodý ostrov toho ostrova. Čiže nikto sa nevie dostať von ani dnu. A tri roky si možno nebola doma, vieš. A takto sa stalo veľa ľuďom. A, ale, ale bolo to zaujímavé, no.
0: Že je to v podstate stále jedna krajina a nevieš sa dostať z jedného konca, ako keby na ten druhý, áno, hej. hej. Tak no. inak povedané. Uh, keď hovoríš, že to má len 5000 obyvateľov a že tam ako keby v podstate nie je až tak čo robiť, tak čo sa týka ubytovania, tak predpokladám, že ceny sú tam asi vystrelené do výšin.
1: Tiež okolo 100-150 eur na noc, no. Akože, draho tam bolo, úprimne, aj, aj reštaurácie, všetko, no. Keby ale si... je to raz za život, mm-hmm. tak akože príš, oko, nechodíš tam každý víkend, ale tiež by si niekto povedal, že na nejaký ostrov če v Pacifiku, ale...
0: Keby, si sa neučil Španielčinu, tak máš tam tento mesiac ťažší.
1: Mm, no konkrétne na, na Veľkonočnom ostrove nie, lebo tam, tam chodia turisti, tak tam vedia po anglicky, ale na rôznych miestach Čile, áno. Akože ja keď som bol prvýkrát v Južnej Amerike, v Kolumbii, tak som nevedel po španielsky, čo bolo dosť problém, keď som si potreboval zobrať nejaký autobus, ja neviem, z Medejínu niekam do hôr. A cítil som sa veľa krát strátený a tak som si povedal, že keď chcem ísť do tej Južnej Ameriky, tak sa musím naučiť španielsky, tak sa učím. A naozaj, akože mimo miesto môže byť problém, keď, keď nevieš.
0: Keď si sa dorozumieval aj čo sa týka dopravy alebo prenájmania bicykla a ostatných vecí, tak mám si predstavu, že to funguje všetko 100% tak, že skutočne autobus odchádza vtedy a vtedy a mám správny lístok a dokážem sa s nimi dohodnúť, že možno som si to zamenil. akože tá komunikácia, myslím, ak by som tam išla sama nie veľmi skúsená, tak či by som narazila na nejaké problémy ohľadom komunikácie a organizácie?
1: Myslím si, myslím si že nie. Akože my všetci máme v tej Južnej Amerike také predsudky, že je to, že to nerozvinutý kontinent, ale tam naozaj vo veľa miestach, miestach všetko funguje tak, ako hoci kde inde vo svete. Máš 7.30 odchod, tak 7.30 ide, ide autobus akože bez problémov. Všade sa dalo platiť kartu, úplne všade.
0: O, hovoril si o tom, že... Číle je viac za USA, ako keby, že aj tak politicky, aké majú oni, nie že kontakty, ale aké majú oni vzťahy s okolitými štátmi, so susednými?
1: Mm, to, neviem, neviem, aké majú vzťahy, ale viem, že z nejakého dôvodu je nejaké napätie medzi čile a Argentínou, ale že sa moc, moc navzájom nemajú radi, ale nepoznám, nepoznám detaily.
0: Keby si mal povedať, že aké bolo najlepšie miesto, alebo čo bolo najlepšie na tom Čile, tak ako by si to zhrnul, aj keď táto otázka chápem, že asi sa nedá, ale taký možno, že posledný, alebo ten najlepší dojem.
1: Keď vynechám ten veľkonočný ostrov, čo bol dojem sám o sebe, tak akože z kontinentálneho Čila sa mi veľmi páčila tá pušť Atakama, lebo presne som tam išiel s tým, že no, budú tam ťavičky, bude tam piesok, kaktusy a tam bolo život, tam bolo tak veľa prírody, že k všade, kam som sa posunul v rámci tej púšte, to vyzeralo inak a bolo to také veľmi, veľmi osviežujúce, by som povedal.
0: Keby si mal teda niekomu odporučiť, možno že nejakých pár miest, alebo pár typov, keď ísť do Chile, tak čo by to bolo?
1: Veľmi sa mi páčilo... Čile nemá nejak extrémne veľa pláží, Je to taký tento pacifik pobreže a tam väčšinou že kamenisté pláže. Ale existuje mesto Vínia del Mar, ktoré sa nachádza hodinu a pol autobusom zo Santiago. A to je taká Plážová, také, také by som povedal Miami celého Chile, že je tam taká dlhá promenáda, krásny piesok a možno, možno tam by som išiel že na dovolenku. Ale myslím si, že Chile nie je typ krajiny, kam, kam ideš sa vyvalovať k pláži. Hey. Čiže ja som toto vyňadel Del Mar navštívil a, akože na jeden deň, ale myslím si, že to Chile je skôr o tej, o tej prírode, o tej, tej Patagónii, o tých púšťach. Takže... Takže tak.
0: A teda, ako sme spomenuli, tak asi treba rádať s tým, že to tam nie je úplne najlacnejšie.
1: Bohužiaľ, no.
0: <laughs> Som teda veľmi rada, že sa ti tam podarilo ísť a že si si to tam podľa slova, podľa blogov užil. Tak uh, ako ľudia reagovali na to, že si strávil 4 mesiace v Chile? Že ty asi máš dobrý kontakt s tými sledovateľmi, čitateľmi? Ako reagujú na Chile ľudia? Na
1: reagovali veľmi pozitívne, alebo pre takého... Uh, pre... Pre, pre Slovakov tiež pre mňa akože je to taká krajina, o ktorej sa veľa nehovorí, o ktorej sa veľa nevie, o ktorej sa nepíše a je to taká krajina, do ktorej nechodia až, až, až tak ľudia, že my sme skôr naučení na také nejaké Thajsko a tú Áziu a neviem Bali a podobne a, a práve táto Južná Amerika je taká pre nás pre Slovákov taká neobjavená zatiaľ. A a preto veľa ľudí bolo veľmi zvedavých na to, že ako to v takom Čile vyzerá. Lebo tiež, predtým, než som bol v Čile, niekto im povedal, Čile, nevedel som, čo si mám predstaviť. Teraz, teraz viem, že sú tam púšte, že tam je Patagonia, že tam je Veľkonočný ostrov Santiago, Vína del Mar, takže mám taký, taký komplexnejší obraz o tom Čile. A napríklad, aj keď som bol v tej Argentíne, tak všetci proste vieme, že Argentína, telenovely, Natalia Oreiro, slúžky, dráma, facky. A ja som tú Argentínu prešiel dvakrát a tiež som ukázal, že Argentína je viac ako, ako dramatické tehotné slúžky a <laughs> takže, takže ja preto rád chodím do tak, aj do takýchto krajín, ktorý, o ktorých my, my Slovacie veľa nevieme, lebo, lebo napríklad keby išiel do takého Thajska, tak to si asi až tak neužijem, lebo Thajsko poznám zo všetkých storičiek mojich známych, viem, viem čo tam je, viem ako tam to funguje a možno by ma to až tak nevzrušovalo ako ísť do nejakej krajiny, o ktorej neviem absolútne nič. Je som taký, taký viac pozornejší v tej krajine. No. Chcel by som ešte ešte takto, možno Bolívia, Peru, Paraguaj, neviem, čo tam všetko je, ale tak, tak má to čas. No.
0: Super, super. Uh, aby sme teda možno, že aj poradili niekomu, kto zrovna nechce ísť do Chile a nemá na to, či už možno energiu, financie alebo rozhľad, tak blíži sa jar, blíži sa leto a ty poznáš aj mnoho ostrovov v okolí Európy, aj také dostupnejšie destinácie pre nás, pre Slovakov. Čo by si možno odporúčal na túto sezónu?
1: Vieš, ja mám dokonca na blogu teraz rozdobený článok, že kamis na dovolenku v marci, len ešte není hotový a už by mal byť publikovaný. Uh, ja som nedávno bol, no nedávno, asi 2-3 mesiace, mesiace dozadu na Madejre, čo bola pre mňa tiež novinka, lebo ja som vedel, že nejaká Madeira existuje, vďaka tomu, že sa tam presťahovala Sales Buckingham. Takže <laughs> <laughs> som vedel, že existuje Madeira, ale nikdy mi tam niekde nenapadlo. Potom som videl, že z Viedne začal Vízer robiť priame lety a tiež sa to dalo kúpiť. Keď to kúpiš dobre, tak za 100 Točne, tak si viem, že tak idem na Madejru a Čo som bol z toho veľmi prekvapený, že je to zelený ostrov, vodopády, mm, až tak nie nakúpanie, že tie pláže sú tam viac kameniste, ale marakujú tam ako že marakujový cheesecake, marakujové všetko. Takže možno teraz, a ohľadne madeiry som mal na blogu aj veľmi veľa pozitívnych komentárov a fakt to bolo pre ľudí také, lebo je to, je to blízko. Čiže naozaj tam, zostaneš sa tam za 5 hodín, vieš tam kúpiť dobrú letenku, takže myslím, že Madera bude tento rok pre Slovakov veľmi, veľmi iný. Čo som videl na základe reakcií na mojom blogu v januári.
0: Uh... Ešte taká téma, ktorá určite zaujíma mnohých ľudí, ale môžu to tam teda, samozrejme vidieť aj na tvojom Instagrame. Často o tom hovoríš, možno o tom aj reels, stories a je to také, akože stále diskutované, sú ako a kedy hľadať ceny leteniek. <laughs> lebo to je podľa mňa, že je absolútny kolos systém, ktorý musíš poznať, aby si vedel. Lebo úprimne sa priznam, že každý mi povie, že lac na letenke, kúpuš cez toto, hento, toto, naťukaj tamto, vtedy, vtedy a, a reálne... Ja vždycky nájdem za minimálne, že 200 euro. Uh-huh. Čiže uh-huh. kde chyba vo mne a ako to robíš ty?
1: No, ono veľa ľudí robí jednu chybu a myslí si, že existuje jedna jediná stránka, kde kúpiš proste lacné letenky a žiadna iná neexistuje. Pritom nikto ti nepovie konkrétne, že tuto sú tie úžasne najlacnejšie letenky. Akože Samozrejme, máme rôznych predajcov slovenských, zahraničných, aj stránky leteckých spoločností, lenže ono to treba naozaj, naozaj porovnávať. A mne sa veľmi osvojučilo napríklad pozerať akciové letenky. Kiwi, Pelikan podobne majú... Um, no totiž to, ono, celý ten problém tých leteniek je, že taký nejaký zaryty cestovateľe vždy pôjde, z vý, pre, provajderov, kupuj na stránke leteckej spoločnosti, lebo toto, toto, toto. Uh, veľakrát v dnešnej dobe sú tí, tí a tí vyhľadavači ako Pelikan a majú naozaj tak, uh, premyslené tie vyhľadávače a tak moderné, že sa ti častokrát podarí kúpiť lepšiu letenku priamo cez nich ako u leteckej spoločnosti, lebo využívajú rôzne technológie. Napríklad, ja som sa nedávno dozvedel, že existuje technológia, ktorá sa volá hidden city ticketing, čo je, mm, to sa ani preložiť nedá, skryté mesto lístok. Napríklad, <laughs> napríklad že ty si hľadáš napríklad letenku z Viedne do Londýna, ktorá stojí 90 eur a... Vyhľadávače, ktoré používajú tento Hidden City Ticketing, ti takúto letenku možno nájsť aj za 60 eur, lebo ti možno Londýn dajú ako iba prestupnú stanicu, ale ty napríklad v pondelok letíš z Viedne do Londýna, kam reálne chceš ísť a oni ti tam predajú letenku na útorok napríklad z Londýna do Dublinu, tým že s tým, tým pádom Londýn bude iba prestupná stanica a tá letenka konkrétne zvedne do Dublinu môže byť nižšia a ty zaplatíš tu nižšiu cenu, aj keď ten let z toho Londýna do Dublinu reálne nevyužiješ. Ako, neviem to úplne presne vysvetliť, lebo sa do toho nerozumiem. A ale existujú rôzne technológie a tieto vyhľadávače sú naozaj veľmi moderné a aj, aj Kiwi, aj Pelikan majú naozaj veľmi dobré vyhľadávače Napríklad na pelikáni veľmi rád využívam oni majú záložku, že akciové letenky, kde sú prehradne zoradené akciové letenky, má to aj kývy, že si tam môžeš proste dať kontinent a ukažite aktuálne akciové letenky New York za 300 eur a podobne. Čiže ty musíš hľadať akcie, lebo keď niekam potrebuješ letieť a vieš, že musíš ísť v pondelok ráno a vrátiť sa vtedy vtedy, tak tá letenka bude pravdepodobne drahá, alebo nie si flexibilná. Čiže pokiaľ vieš byť flexibilná, tak vieš mať naozaj lacné letenky a fakt musíš porovnávať. Neexistuje jedna magická čarovná stránka s koňom jednorožca, s rohom jednorožca, kde máš proste úžasne lacné letenky. Ono je to naozaj veľmi, veľmi komplikovaný systém. Čiže treba kontrolovať viacero stranok a pozerať akciové letenky.
0: Mnoho ľudí, alebo teda ja som spozorovala, že už nevidím tak často napríklad Rím za 12, Rým za 20, za 80, že či pociťuješ, že tie letenky išli všeobecne hore od obdobia ja neviem, pred COVIDom, COVID, po COVIDe, hej, a, a že asi by sme sa mali pripraviť na to, že už to nebude možno až také dostupné, rozprávam správne, alebo ako to vidíš ty?
1: čo, paradoxne, po covide tie letenky až tak aspoň mne sa zdalo, že nezdraželi. Zdraželi až teraz, keď začala táto energetická kríza Rusko a podobne a zatvorené trúbky. Takže teraz akože všetko, všetko zdraželo a myslím, že tie ceny už nepôjdu dole. Čiže 9-eurové letenky podľa mňa stále budú, ale nebude ich tak veľa, lebo predsa len je to. Aj pre tú leteckú spoločnosť je 9-eurová letenka forma marketingu, lebo keď až 9-eurovú letenku, tak všetci o tom píšu, všade sa to zdieľa, Si hovoria, o Reiner má letenky za 9 eur, pritom on reálne letenky za 9 eur má možno v celom lietadle 3 a zvyšné idú za 40, ale všetci o tom rozprávajú a pre nich je to forma marketingu, tieto lacné letenky, ale ich je naozaj málo.
0: Dobre, super, ďakujeme a ty sa kam chystáš na obdob- dobie, jar, leto.
1: Do Grónska.
0: Naozaj? Počkaj, Hej. ale my sme minulý rok boli vo februári v
1: Tatrách.
0: A hovoril si, že máš radšej teplejšie destinácie, tak prečo do Gronska?
1: Víš čo, Gronsko bola pri nás vždy taká destinácia niečo ako Island, ale možno niečo trošku viac, že taká, opäť pre, pre nás, ľudí z našich končí naozaj neznáma, že nevieš, čo si máš predstaviť pod grónskom. a v, Iglu a Eskimako a podobne a tiež sa tam veľmi teším. A ja som tam vždy chceli už dlho, ale opäť boli tam extrémne drahé letenky. Ale zase sa mi podarilo vychytať akciu s 50% zľavou, Mal, lebo tiež tam lieta iba pár leteckých spoločností. Tak som si povedal, že idem do Grónska v apríli. Akože má tam byť nejaké minus 20 stupňov v apríli, takže uvidíme, čo z toho bude. No.
0: Super, tak ti budem držať palce a ďakujeme ti veľmi pekne,
1: že si dnes prišiel. Ja ďakujem za pozvanie, bolo to opäť super.
0: A samozrejme, vy, ak si chcete pozrieť ten prechádzajúci podcast, tak môžete kliknúť sem. Ja sa veľmi teším. Dnešným našim hostom bol Milan Bezmapi a všetky jeho tipy rády nájdete aj na jeho Instagrame, taktiež na jeho blogu. Takže ak by ste chceli alebo plánujete vycestovať, tak určite odporúčam. No a my sa vidíme opäť na budúci týždeň. Tak sa zatiaľ majte krásne. Ahojte.
1: Čaute.